0: Für mich, Mozart ist äh, das A und Z, es ist das Wichtigste, was es gibt überhaupt. Also für jeder Musiker sollte es so sein. Also Mozart ist die Basis, es ist eine große Verbindung von zwischen Vergangenheit und das Gegenwart heute. Und ähm, es ist natürlich fantastisch, dass eine Stadt so viel Mozart hat und, äh, und gibt in den Konzerten und in den Opern. So, Es bedeutet mir sehr viel, dass ich für mein Debüt in einem Mozart-Martiné bin.
1: Italienisch an ihm sind vor allem seine dunklen Augen und die eleganten Lederschuhe. Ansonsten ist Antonello Manacorda deutscher als viele Deutschen, wie er selbst sagt. Vor den mozart Martineen am 31. Juli und am 1. August bei den Salzburger Festspielen treffe ich den Dirigenten und Mozart-Kenner nach einer Probe mit dem Mozarteum-Orchester in Salzburg. Er erzählt, warum er eigentlich lieber abends spielt und welche Energien, die Musik, das Orchester und das Publikum bei ihm erzeugen.
0: Jeder Spiele der SN
1: Festspiel -Podcast. Mein Name ist Simona Pinnwinkler und ich bin heute zu Gast bei einer Probe des Mozarteum-Orchesters für die mozart matinée der Salzburger Festspiele. Mein Gesprächspartner ist der italienische Dirigent und Geiger Antonello Manacorda. Ähm, Herr Manacorda, guten Tag und danke, dass Sie sich Zeit nehmen.
0: Guten Tag, gerne.
1: Äh, ja, Sie bereiten sich für zwei Mozart-Martinin vor, zwei sind es an diesem Wochenende. Äh, Sie kommen gerade aus der Probe, wie war's?
0: <lacht> also, ich bin sehr müde jetzt. <lacht> und es war eine sehr gute Probe. Ich kenne das Orchester, ich war mit dem Orchester. In Salzburg vor sechs Jahren in einem Konzert für die Mozart-Wochen haben wir damals eine Schubert-Oper-Konzertant aufgeführt. Aber jetzt nach sechs Jahren, das war gestern natürlich, hat sich enorm entwickelt und es macht extrem Spaß. Die Grampa -Tita mit dem Bläser heute Morgen war wirklich ein Geschenk, fand ich.
1: Sehr schön. Sie sind äh, 1970 in Turin geboren. Äh, ich habe in der Vorbereitung über Sie gelesen, dass Sie über die Mozart-Oper die Zauberflöte Deutsch gelernt haben. <lacht> Stimmt. Das klingt ja sehr spannend. Also Ihre ersten Worte auf Deutsch waren zu Hilfe barmherzige Götter und Vogelfänger, oder? Vogelfänger
0: äh, vor allem. Äh, und ja, also, also nicht nur Zauberflöte, aber auch äh, Figaro eigentlich. So auf Italienisch war ein bisschen einfacher für mich. Aber ich habe diese Kinder... Lieder sozusagen gesungen, ohne zu wissen, worum es ging, natürlich, ja, und Hölle äh, Rache auch und so weiter als Kind und, äh, also Mozart war sofort präsent bei mir als Kind, ja, mhm. dank meiner Mutter, die mir genau. diese Lieder gesungen hat. Das wollte ich ja. gerade
1: fragen, woher kommt, äh, ja, diese Nähe zu Mozart?
0: Ja, also es ist einfach nur, meine Mutter hat damals äh, Philosophie studiert in der Universität, als ich ein Kind war und, und mit äh, so Richtung Musik und sie hat ein paar, Vorträge über Musik und Oper machen müssen und dadurch habe ich dann einfach nur diese, diese Mozart-Opern gehört und ich wurde eigentlich zum Scala gebracht und die legendäre Strela Noce di Figaro Inszenierung habe ich gesehen als Kind mit Mutti damals und da, also als Kind hört man das und man, man singt das dann gleich, sofort nach der Aufführung natürlich.
1: Und haben Sie dann auch mit Kursen Deutsch gelernt oder haben Sie das wirklich alles so durch Musik und autodidaktisch, die Sprache gelernt? Also
0: ich habe dann Deutsch in der Schule ein Jahr gehabt, wo tatsächlich, ich war im Konservatorium, so es war eine Schule, eine, eine Hochschule, ein Gymnasium des Konservatoriums, so die Deutschlehrerin hat natürlich wieder Zauberflöte angegriffen, und wir haben, aber dann habe ich dann verstehen können langsam die Texte und so weiter und dann irgendwann, also ich war, also bevor Dirigent haben sie auch gesagt, ich war, ich bin nicht mehr Geiger, aber war Geiger davor und äh, ich habe noch Orchester gegründet, das Malle Chamber Orchestra und das Büro war in Berlin und irgendwann habe ich entschieden, ich muss Deutsch lernen, ich kann nicht so weitermachen und ich kann nicht weiter Musik machen, ohne um Deutsch gelernt zu haben, weil eigentlich das deutsche Repertoire ist mein Lieblings, meine Lieblingsmusik und ich dachte, ich muss diese Sprache verstehen, um diese Musik spielen zu können.
1: Ja, es ist sehr spannend, weil, ist, wie Sie sagen, Sie sind zwar in Italien geboren, Wahl Berliner, ähm, aber Sie haben generell sehr viel deutsche Musik in Ihrem Repertoire, genau. auch Schubert, Mahler und eben Mozart. Ähm, als Italiener, gerade wo es auch so viele Große gibt, Puccini, Verdi, Rossini, äh, woher kommt dieses, ja, diese Faszination für das Deutsche?
0: Also erstmals war die Kammermusik. In, in, in der Schule, im Konservatorium, ich wollte sofort mit anderen Leuten spielen und nicht alleine spielen, nicht als Solist mit, äh, mit der Geige. Und natürlich kommt man zu Mozart-Quartette, Haydn-Quartette und dann Schubert-Repertoire Brahms und die Sextette, die Quintette und, und alles die Kammermusik ist Deutschland und nicht italienische, italienische Repertoire natürlich. Und dann habe ich das Glück gehabt, von Claudio Abbado angefragt zu sein, Konzertmeister für sein Gustav Mahler Jugendorchester. Und dadurch habe ich natürlich Mahler entdeckt und Bruckner und Schönberg und die Wiener Schule und das große deutsche symphonische Repertoire und bin damit gewachsen tatsächlich. Und meine Liebe, das war, keine Ahnung, wie, aber ich glaube es ist wirklich, also Claudio Bardo ist eigentlich wirklich verantwortlich dafür, dass mein Repertoire sich so entwickelt und er war auch ein Dirigent, der auch sehr viel Oper gemacht hat und ich mache auch sehr viel Oper, aber auch sehr wählerisch. Der Claudio hat nie Puccini dirigiert, nie Belcanto dirigiert, sehr, sehr selten und Rossini wiederentdeckt in den 70er Jahren und ich habe auch, Wirklich das gelernt, tatsächlich. so Ich werde dieses Jahr zum Beispiel mein erster Puccini dirigieren. Ich mache eine Badama Butterfly-Neue-Produktion in Frankfurt. Bin gespannt, wie das sein wird, ob ich das hasse oder liebe. Aber ich habe gedacht, einmal muss ich das doch haben.
1: Also Sie müssen sich erst an die italienischen rantasten. Ich muss lernen, Italienisch, ja genau. Ja, genau. Wie ist das jetzt für Sie als, als Wahlberliner? Wie viel Deutsches erkennen Sie jetzt an sich, an sich selbst?
0: Ach so sehr. Also ich bin viel mehr Deutsch als viele Deutsche manchmal. Das ist fast unverschämt. <lacht>
1: Inwiefern?
0: Äh, na, also ich erstmal, ich bin Italo-Franzose. Also meine Familie ist eine italienische Familie. Mein Name ist Manacorda, das ist klar, das ist ein italienischer Name. Aber ich habe aber auch einen französischen Teil meines Namens von meiner Mutter, ist Gajal de la Chenille, ist eine französische Familie. Und habe ich Französisch gelernt als Kind in der Schule. Ich habe fünf Jahre französische Schule gehabt. Die Grundschule war französisch für mich. Und dadurch bin ich nicht wirklich ein Italiener schon. Und ich bin, ich sage immer, ich bin ein Europäer, weil ich dann schon zweisprachig groß geworden bin. Dann musste ich irgendwie Englisch lernen, sobald ich dann mit anderen Musikern zu tun hatte, das war natürlich Englisch und das habe ich autodidaktisch gelernt, Es ist auch möglich. Und dann Deutsch ist für mich, also ich bin sehr ordentlich, ich bin äh, sehr organisiert, also das Klischee Deutsch bin ich schon.
1: <lacht> Weil Sie es gerade angesprochen haben, das autodidaktische, war das auch in der Musik, also in dem Lernen der Instrumente wichtig für Sie? Haben Sie sich da auch viel selber beigebracht?
0: Ich glaube, dass alle Musiker äh, bringen sehr, sehr viel selber bei. Ich glaube, dass, also meine, ich habe sehr viel Glück gehabt mit meinen Lehrern und mein Geigenlehrer war Hermann Krebers in Holland, in Amsterdam. Noch eine andere Sprache übrigens, aber das kann ich nicht so gut. Und, ja, und mein Dirigierenlehrer war Jorma Panula in Finnland. Und die Sprache kann ich sicher nicht finnisch. Aber beide waren ganz große Pädagogen in dem Sinn, dass sie haben mir gelehrt, von mir selber zu lernen, mehr als mir sagen, was ich tun sollte. Sie haben eigentlich mich geöffnet und mir gezeigt, wo ich dann in mir gucken sollte, um zu verstehen und um zu lernen. Das ist das größte, die größte pädagogische Geste, die eine Lehre machen kann. Und deswegen, wir sind alle Autodidakten. Also ich weiß auch noch mit Hermann Krebers, aber ich natürlich, Hermann Krebes war ein ganz großer Geige, der Konzertmeister im Konzertgebau war, mit Mengelberg noch schon, also ganz jung. Also alte Schule, ganz alte Schule. Und das hatte zum Beispiel mit dem, neue Schiene der Barock- und Aufführungspraxis gar nicht zu tun. Aber ich habe dann irgendwann eine Aufnahme von der Vivaldi vier Jahreszeiten von Trevor Pinnock gehört und ich, war einfach, ich fand es ich fand unfassbar. Wie können sie so spielen? Warum und wie? Und diese Darmseiten, was ist denn das? Und das hat mich so berührt und interessiert, dass ich natürlich autodidaktisch drangegangen bin und ich habe eine Geige dann umgebaut und dann äh, Darmseiten da benutzt und versucht und, und da, also ist man sowieso als Künstler autodidaktisch
1: mhm. und
0: autobiografisch auch natürlich.
1: Ähm, Sie haben schon gesagt, Sie, Sie bezeichnen sich nicht mehr als Geiger, Sie waren Geiger, Sie sind kein Na, Geiger. Nein, ich spiele keine
0: Geige seit 16 Jahren, So, ich bin kein Geiger mehr tatsächlich.
1: Fehlt Ihnen das nicht, auch selber mal wieder zu musizieren?
0: Überhaupt nicht. Es ist eigentlich, würde ich sagen, unverschämterweise eine Befreiung, keine Geige in die Hand zu haben. Es war Geige, fast zufällig für mich. Also ich hatte viele Jahre Klavier gespielt und dann die Geige, einmal eine, eine Geige gehört und ich dachte, ich will das machen. Und dann habe ich dann Geige gelernt und natürlich versucht, so gut wie möglich Geige zu spielen. Aber ein Inst das Instrument war für mich eine Beschränkung. Und jetzt ohne Instrument zu sein, fühle ich mich viel freier. Und äh, ich bin sehr froh, nicht einfach nur stundenlang Tonleiter auf die Geige machen zu so müssen, um fit zu sein. Also fit bin ich. Ich muss fit im Kopf sein jetzt als Dirigent. Ja.
1: Und wann und warum war dann so diese Entscheidung, dass Sie von der Geige weggehen und Dirigent werden?
0: Es kam, nachdem ich acht Jahre Smaller Chamber Orchestra äh, begleitet habe, also gegründet hatte und als Konzertmeister mit Abado und verschiedenen anderen Dirigenten, Daniel Harding und äh, Heiting und Boulez, also viel gemacht hatte und wo ich gemerkt habe, jetzt das Orchester ist reif, das Orchester existiert, ist einer der besten Kammerorchester der Welt und was mache ich jetzt? Also das habe, das, das ist accomplished, Mission accomplished mit, mit diesem Orchester und, und ich Konnte mit meinem Instrument und mit meinem Kenntnissen und Wissen nicht weiter, noch weiter kommen. Wir haben mit Abado auch in Luzern das Luzern Festival Orchestra gegründet, wo ich auch dann am ersten Pult saß. Aber das war, ich habe irgendwie ein Limit gefühlt in mir selber und ich habe dann eine schwere Entscheidung getroffen, weil äh, ich habe. Ich habe wirklich, also als Konzertmeister von Maler und in Luzern zu spielen, es ist Traum von vielen Leuten. Und als ich weggegangen bin, viele haben gesagt, du bist verrückt, also du hast einen der besten Job der Welt und du lässt das einfach nur so lassen und äh, fallen, meine ich, und äh, für eine unbekannte Situation. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich musste natürlich sehr viel arbeiten und sehr viel lernen und dirigieren ist ein neues Instrument, aber ich habe das Gefühl gehabt, ich werde wahrscheinlich beim Tod, also am Ende meines Lebens ein besserer Dirigent, als ich Geige war.
1: Sie sind freier Dirigent, das heißt, Sie arbeiten auch immer wieder mit anderen Musikern, immer wieder mit neuen Orchestern. Wie ist das? Ist das auch eine Herausforderung, sich immer wieder auf neue Menschen einzulassen?
0: Sehr. Und ich muss sagen, also ich habe ein Kammerorchester in Berlin, das Kammerakademie Potsdam ist mein Orchester, mein, meine Familie in Berlin. Und ich habe sieben Jahre ein Orchester in Holland, ein großes Symphonieorchester in Holland geleitet. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen müde, von der Gastierung. Also ich möchte eigentlich ein Orchester finden und, uh, und ein Zuhause, ein neues Zuhause finden. Uh, natürlich mit der Oper ist es ein bisschen einfacher, weil ich dann wieder zurückkomme nach Wien, uh, nach München, uh, New York und uh, Amsterdam oder Brüssel uh, mag ich sehr. Also es gibt Orte, wo ich dann in London, Covent Garden, es gibt Orte, wo ich immer wieder komme und dann man entwickelt eine Beziehung mit den Musikern natürlich und mit dem Haus. Und dann ist man nicht mehr Gast, es ist so ständiger Gast sozusagen, das ist ein bisschen anders. Aber mit Sinfonieorchestern, es kann ein bisschen äh, schwer sein, tatsächlich. Weil man in drei Tagen muss alles entwickeln und, und sich kennenlernen und ein Konzert präsentieren.
1: Wie gehen Sie da ran, wie nähern Sie sich da so einem Orchester?
0: Ich glaube, erst. es gibt nur eine, einen Weg und es ist die Ehrlichkeit. Äh, manchmal funktioniert das auch nicht, aber... Also wenn ich ähm, verlange Ehrlichkeit von den Musikern, muss ich mir mich total zeigen und komplett transparent sein und ehrlich sein. Und manchmal funktioniert nicht, weil die Musiker das nicht kennen, dass ein Dirigent ehrlich ist und, und sich zeigt und sagt, ja, ich denke so und was denken Sie? Und äh, manchmal sind äh, manche Orchester sind gewöhnt an mehr diktatorische Dirigenten oder Anweisungen, von Dirigenten zu bekommen und nicht einfach nur dies, diese mitteilen und zusammen machen und zusammen musizieren. Ich bin aber fest überzeugt, dass ein Orchester ist ein großes Quartett ist. Es ist einfach nur ein eine großes Kammermusikensemble, äh, das zusammenspielen will und muss. Und das funktioniert nur mit dem Zuhören und mit dem, mit dem einander teilen. Und natürlich manchmal muss ich auch also sehr, sehr oft muss ich Entscheidungen für alle Entscheidungen treffen, aber äh, ich glaube, die Ehrlichkeit ist das Wichtigste. Also ich war ein junger Geiger, als ich zum ersten Mal Konzertmeister mit Claudio Arbado gespielt habe. Und ich werde mein ganzes Leben daran denken, dass diese erste Probe, es war eine Dvorak 8. Sinfonie, und Claudio Arbado hat angefangen und wir haben dann 20 Takte gespielt und es war Claudio Abado in den 90er-Jahren, also einer der größten Dirigenten der Welt, äh, der Chefdirigent der Berliner Philharmoniker, der mit uns jungen Leuten einfach nur die Wirtschaftsartung machte. Und wir waren natürlich, wir, wir hätten in Feuer springen können für ihn, wir hätten alles gemacht. Und er bricht ab und dreht sich und sagt, ja, also da am Anfang, ich verstehe nicht wirklich die Geigen. Antonello, was denkst du, sollen wir vielleicht einen Bogenstrich, enden, was denkst du? und also ich meine einer der größten dirigenten der welt der der unbedeutendste person der welt ich als konzertmeister zum ersten mal in diesem stuhl er fragt mich was ich denke weil natürlich weil die musik ist das wichtige und nicht die hierarchien und und die mächte und und äh, ja und und die arroganz von tyrannen sagen wir so mhm. Einmal ein bisschen frech
1: also war Claudio Abado ein, ein Vorbild für Sie oder ist nach wie vor ein, ein Vorbild? Ich
0: habe so viel von ihm gelernt mhm. natürlich, aber nicht dirigieren. Ich sage es immer so ein bisschen aufrecht, aber ich habe mehr als Konzertmeister äh, dirigieren gelernt von schlechten Dirigenten als von guten Dirigenten. Ich habe von Claudio ich, das Glück gehabt, so viel Musik mit ihm zu machen, dass, dass seine Vision von der Musik und bestimmte Repertoire wirklich zu absorbieren zu können und, und entdecken können und dürfen. Äh, aber... Ein Konzertmeister ist sehr beschäftigt, wenn ein schlechter Dirigent da ist, weil er plötzlich nicht einen Auftrag geben kann und oder der Konzertmeister übernehmen muss. Und ich sage es immer, ich habe gelernt von Dirigenten, die nicht schlechten, aber ähm, Probleme hatten oder nicht so wirklich super technisch-dirigierend-mäßig ähm, äh, dabei waren, weil ich dann verstanden habe, was das bedeutet, dass man eigentlich sehr klar für die Musiker sein muss. Und äh, ich sage immer Dirigenten, es gibt zwei Sachen, die sehr wichtig bei Dirigieren. Man dirigiert die Musik, aber man dirigiert auch die Musiker. Und sind zwei oft sehr unterschiedliche Sachen. Und um die Musiker zu dirigieren, und um noch mehr als die Musik zu dirigieren, muss man technisch fähig sein. Also eigentlich eine Dirigiertechnik entwickelt haben, dass die Musiker einfach verstehen, was man sagen möchte. Und nur die Musik zu dirigieren, ist viel einfacher, weil man macht Musik und man muss ein guter Musiker sein natürlich und, und folgt dem Fluss der Musik und bewegt die Musik in bestimmte Richtungen, aber dann, wenn die Musiker einen Auftakt brauchen, ist ist vielleicht ein bisschen nüchtern, so gesagt, aber sie brauchen das und sie, sie ver verlangen das auch und man muss das machen können und geben können. <lacht>
1: Und ähm, weil Sie schon gesagt haben, eben viele äh, Dirigenten haben auch diesen Ruf, eher autoritär zu sein, sehr diktatorisch zu sein, Sie haben den Begriff vorher erwähnt. Äh, hilft es auch, dass Sie eben selber äh, im Orchester waren, dass Sie eben anders da auch rangehen an die Sache?
0: Ja, das hilft sehr sicher, aber äh, vor allem für für die Dynamik von den Probenzeiten und wie es wie es eigentlich wie ein Orchester tickt und wie, wie die Energie im Orchester läuft während einer Probe. Dann bin ich dann natürlich sehr daran gewöhnt und noch mehr, nicht nur ein Orchester im Orchester zu sein, aber ein Orchester gegründet zu haben, das hilft mir auch noch mehr, weil ich habe dann mit meinem Kollegen von Maler Chamber, unsere weitere Kollegen auch, ausgewählt, aus Probespiele und Vorspiele und tausend Sachen so, das ist noch mehr eigentlich, das ist eine große Hilfe gewesen, ja.
1: Sie waren zwar schon als Geiger öfter in Salzburg und haben hier ja. gespielt, aber als Dirigent ist es Ihr Debüt ja. bei den Salzburger Festspielen. Ist es dann gerade, wenn Sie sich so viel mit Mozart beschäftigt haben, ist es dann etwas Besonderes, hier in Salzburg aufzutreten?
0: Ja, also es ist lustig, weil Mozart einfach nur weg von hier wollte.
1: Das ist, richtig, <lacht> so, es ist ein ja. bisschen
0: lustig, aber natürlich doch. Also ich habe hier tatsächlich nie Mozart gespielt mit der Geige, weil ich hier mit, sehr viel mit dem maler Jugendorchester war. Und ähm, selbst mit Maler Chamber war ich nicht hier. Äh, und das heißt, ich habe dann die großen Malersachen und Gura-Lieder, Schönberg, weiß ich noch, in der Felsenreitschule mit Abado äh, gespielt. Äh, für mich Mozart ist äh, das A und Z. Es ist das Wichtigste, was es gibt überhaupt. Also für jeden Musiker sollte es so sein. Also Mozart ist die Basis. Es ist eine große Verbindung von, zwischen Vergangenheit und das Gegenwart heute. Und ähm, es ist natürlich fantastisch, dass eine Stadt so viel Mozart hat und, äh, und gibt in den Konzerten und in den Opern. So, es bedeutet mir sehr viel, dass ich für mein Debüt in einem mozart matinee bin. Und man möchte denken, dass es ihnen natürlich Konzerte, die... Ähm, ein bisschen nonchalanter sind, weil sie sind morgens um elf sind, Matineen und es ist nicht das große Festspielhaus abends. Genau ein Irrtum wie, wenn man einen jungen Dirigent engagiert in ein Open House und sagt: Ja, komm mal und dann dirigiere man den mozart Opern erstmal. Und das sind die schwierigsten Sachen überhaupt. Mozart ist das Schwierigste, überhaupt zu dirigieren. Wenn man wirklich Mozart verstehen möchte, vom Stil, von, von Artikulationen und Aufführungspraxis oder nicht, und welche Richtung und dann, und dann die Bläse und die Streicher. Und es ist wirklich, es ist so schwierig, Mozart zu dirigieren. Es ist ein totaler Blödsinn zu denken, dass Mozart einfach ist. Vielleicht klingt mal einfach und es ist eigentlich unser Ziel, dass es so klingt.
1: Ja, und um sich etwas äh, auf Mozarts Musik einzustimmen, hören Sie nun einen Ausschnitt aus dem ersten Satz der ersten Sinfonie Mozarts, KV 16, gespielt vom Mozarteumorchester Orchester Salzburg. um, Genau, Sie haben schon gesagt, die Mozart-Martiné ist, wie der Name schon sagt, am Vormittag. Ich habe schon über Sie gelesen, Sie sind kein Frühaufsteher. Nein. Das heißt, für Sie wäre abends besser. Wie, wie bereiten Sie sich trotzdem vor? Ja,
0: keine Ahnung. Es ist, ich muss sagen, dass aber Corona hat irgendwas ge gebracht bei mir. Das, das die, wahrscheinlich war die Spannung des unbekannten Virus am Anfang letztes Jahr und, und äh, arbeitet in, in, in uns allen, ohne dass wir das verstehen und wissen. Und ich bin viel früher aufgestanden im letzten Jahr als in meinem ganzes Leben. So, es ist auch heute Morgen, ich hatte Probe hier um 10 und ich war um 6.30 Uhr wach. Und ich habe gedacht, oh, das ist aber gut, weil um 11 werde ich wach genug sein. Nee, das ist ein bisschen ein Scherz, aber am Ende, wenn man auf der Bühne geht und das Publikum endlich das Publikum da ist, die Adrenalin ist da und man ist dann doch wach am Ende. Ja.
1: Sie haben es schon angesprochen, das Publikum. Warum braucht man auch als Dirigent das Publikum?
0: Ja, weil warum soll ich dann sonst ein Stück aufhören, wenn niemand zuhört? So es gibt keinen Grund. Äh, ja, es wäre eine Selbstbefriedigung, alleine ein Stück zu spielen und äh, für sich selber. Ich, ich lebe in dem Stück, wenn ich dann das dirigiere. Ich bin in, dem, in der Musik, in der Partitur physisch drin, aber. Es, also ich sage immer, dass es gibt einen Komponisten, es gibt einen Aufführer, einen Musiker, der das aufführt, aber es gibt einen Zuhörer. Und diese drei Leute sind alle drei genau wichtig. Und das Publikum unterschätze ich immer. Und man denkt, ah, ich gehe nicht zum Konzert, ich kenne nicht so viel von Musik, ich bin ein Amateur, ich habe keine Ahnung. Und braucht man nichts zu kennen, um ein Konzert zu gehen. Man muss einfach da sitzen und seine Seele öffnen. Und ich als Dirigent habe sehr viel, höre sehr viel Resonanz, Energieresonanz hinter mir. Und man hört, man sagt das zwischen uns, zwischen Musikern sagt man, ha ah, gestern Abend war die Luft so dick, man hat die Leute nicht mehr atmen können, hören können, weil, weil sie so angespannt waren und so konzentriert waren. Und das ist genau, was wir suchen und was wir brauchen.
1: Und wann und Hören Sie das, ob das Publikum, welche Energie im Nein. Raum herrscht? Also sofort zu Beginn oder ist es Ach, dann nach dem ersten so, Applaus? Wenn oder? Der,
0: ja, wenn ich auf der Bühne laufe und einen Applaus höre, ich verstehe, ob das Publikum sich freut oder nicht freut, was schon interessant ist. Aber manchmal, das Publikum kann sich nicht freuen, weil man kennt mich nicht und dann denkt, oh, okay, mal sehen und dann die Musik anfängt und die Musik ist natürlich nicht nur Töne, aber auch äh, Stille und Pausen. Und genau in diesen Momenten hört man, ob das Publikum da ist und mitatmet. Es ist im, im besten Fall ein ganzer Saal auf der Bühne und hinter mir, atmet gemeinsam und zusammen. Und das ist eigentlich der Grund, weil wir das machen.
1: Jetzt ist das, wie Sie schon sagen, ein Zusammenspiel. Jetzt geht es natürlich auch um Ihre Energie. Ja. Und was ist, wenn Sie mal nicht so ganz fit oder nicht so ganz auf der Höhe sind oder nicht so ganz gesund sind auch oder nicht so gut drauf sind? Oder, oder gibt es gar nicht, weil sobald man auf der Bühne ist, ist das alles weg?
0: Ich habe als Geiger ein, äh, eine sehr wichtige Person in meinem Leben gehabt, und das ist der Alpha Altenburger. Der Alfred Altenburger war äh, Vorstand, also Geiger in der Wiener Philharmoniker und Vorstand des Orchesters. Und er war Mentor, als ich Konzertmeister von Gustav Mahler Jugendorchester war. Und er sagte mir immer, warum Angst haben? Warum nicht drauf sein? Vertrau die Musik. Diese Energie können wir nicht verstehen und werden wir nie fassen können. Aber es gibt so viel Energie da drin. Und das stimmt total. Wenn man nervös ist, man ist nervös bis zum ersten Ton, das man spielt. Und dann ist alles vorbei. Weil wenn, wenn man sich reinlässt und die Musik vertraut und... und es gibt natürlich Abende, wo man mehr drauf ist und weniger drauf ist. Und das kann auch passieren, aber das ist menschlich. Wir sind Menschen, wir sind keine Computer. Aber die Musik ist wirklich ein unglaubliches Wesen. Also diese Energie ist unbeschreiblich. Ja.
1: Hm. Ähm, jetzt war jetzt zum Beispiel letztes Jahr bei den Salzburger Festspielen vieles sehr eingeschränkt. Es war nur ein Teil des Publikums äh, eben möglich, keine Feste. Heuer ist doch wieder mehr möglich. Ja. Ähm, wie äh, erleben Sie jetzt diese Situation heuer in Salzburg?
0: Ich glaube, dass es ist nicht eine Frage der Menge von Leute. Äh, manchmal ist natürlich sehr exciting, wenn man dann für 6.000 Leute ein Konzert spielt und so, aber es ist eine andere Ebene. Aber ich habe auch ein Konzert in meinem Leben als Geiger ein Duoabend mit meiner Pianistin für eine Person gespielt und es war eine interessante Erfahrung. Ich kam zu, ein, zu diesem Saal und aus verschiedenen Gründen und Fehlern von den Veranstaltern es gab niemand im Saal außer einer Frau dem Zentrum des Saals saß und ihr wahnsinnig peinlich war, dass sie alleine war in dem Saal und ich kam raus, wir waren mehr auf der Bühne als im Saal tatsächlich, wir waren zwei und sie war alleine. Und wir haben ein großes Programm vorbereitet mit Frank-Sonate, weiß ich noch, eine Beethoven-Zimmol-Sonate, also ganz groß. Und sie, ihr war total peinlich und ich habe gesagt, bleiben Sie einfach da, wir spielen für Sie, es ist kein Problem. Und es war eine unglaubliche Erfahrung, weil die, sie war ein unglaublich gerührt natürlich und wir haben wirklich für diese Person gespielt und es, es war ein Konzert, ein vollkommenes normales Konzert tatsächlich. Insofern 100 Auslastung, 70-prozentig, 50 für uns auf der Bühne ist wichtig, dass jemand da ist. Und nicht nur für uns, aber natürlich für die Zuhörer auch und für die Veranstalter, um Gottes Willen.
1: Natürlich, ja. Sie haben dann während der Lockdowns, man kann schon in der Mehrzahl sprechen, ähm, auch gestreamt.
0: Ja, sehr viel, ja. Ähm,
1: würden Sie das jetzt auch weiterhin machen? Ist das was das Zukunft hat oder war das jetzt nur eine Notlösung und jetzt? Es war
0: sicher eine Notlösung. Es war schwer, sich daran zu gewöhnen. Äh, man lernt neue Seiten von sich und von von Orchestern und äh, überhaupt Konzerte, Konzertsituationen. Aber ich brauche Live-Publikum, ich kann das nicht. Das einzige Streaming, was mich wirklich Freude gegeben hat, es war eine Premiere in der Bayerischen staatsoper von äh, einer neuen inszenierung im Februar, wo das Streaming fing um 18.30 Uhr und die Premiere, also das Spielen fing um 19 Uhr. Also das Streaming fing an mit Interview, die vorproduziert waren. Und ich war in einem im Künstlerzimmer und ich habe angefangen, SMS zu bekommen, von Freunden und von Leuten, die Zuhörer waren, Hunderte davon, und wir sind da und wir hören die Interviews und toi toi toi, und dann ging ich im Graben, was nicht ein Graben war, weil eben weil das Orchester verteilt in, in, einem, in einem Parkett war, wegen Distanzen und Abstände und so weiter, aber ich ging ran. Mit, das, mit dem Gefühl, dass die Leute dabei waren äh, und zuhören waren. Sonst ein Mikrofon und drei Kameras, also 50 Mikrofone und 50 Kameras, geben mir nicht dieses Gefühl leider.
1: Hm. Sie haben in einem Interview in der Zeit äh, gesagt, dass Sie beim ersten Corona-Lockdown, also im Frühjahr 2020, zuerst gar nicht so unglücklich waren über diese Entschleunigung auch, die Sie gespürt haben. Und dass Sie so einen vollen Terminkalender haben, mhm. äh, dass Sie sich gefragt haben, wie Sie dieses Leben überhaupt äh, so lange führen
0: ja. haben
1: können. Ja. Äh, wollen Sie das also werden Sie da jetzt was ändern? Haben Sie was geändert oder ist es jetzt alles wieder wie vorher? Es ist
0: sehr schwierig. Es ist sehr schwierig. Mein Job ist eine sehr schwierig, eine Balance zu finden. Man möchte Musik, man ist süchtig nach Musik. Und ich möchte einfach nur die ganze Zeit das machen. Und ich muss aufpassen, dass mein, mein Körper macht das nicht mit Also ich bin nicht mehr 20 und ich muss tatsächlich aufpassen, dass ich, nicht so wie dieses Jahr, letztes Jahr, zweimal im Jahr einen Hexenschuss bekommen, weil ich so müde und so überarbeitet bin. Und die Seele und der Kopf möchte viel mehr, als der Körper kann. Die Beschäftigung für die Zukunft ist natürlich, aufpassen und versuchen, weniger zu machen. Aber ich habe leider das Gefühl, dass die Welt wartet nur, dass alles wieder da ist und alles so wie früher und es wird nie alles wie früher sein. Es wird nie wieder wie früher äh, war, die Situation, ähm, die, das, die Reiserei. Und ich, ich, ich wünsche mir, dass es eigentlich wie früher, früher, früher äh, sein wird, wo wir Dirigenten viel beschäftiger waren in einem Ort äh, als GMD oder Musikdirektor von einem Orchester. Also, und mit diesen Leuten viel länger gearbeitet haben und nicht einen Tag in London, Tag in Paris und dann eine Woche in Tokio und dann kommst du zurück und bleibst du drei Tage zu Hause und dann gehst du nach Australien. Und das ist unmenschlich.
1: Aber glauben Sie, wird sich das ändern?
0: Wir, also ich bemühe mich damit und man sollte nicht aufgeben.
1: Zu den Martineen noch einmal kurz zurück, die Sie bei den Festspielen heuer dirigieren werden. Sie haben Spätwerke von Mozart ausgewählt, äh, die Gran Partita und das Klavierkonzert KV 503 mit dem Pianisten Christian Beseidenhaut. Wie kam es zu dieser Auswahl?
0: Wir haben sehr lange eigentlich mit Markus Hinterhäuser darüber gesprochen, wie wir diese diese Konzerte veranstalten wollten. Und ich hatte verschiedene Ideen und eine davon hatte in, äh, war ein ein Bassetthornabend zu haben, wo natürlich die Grand-Partita dabei war, maurische Trauermusik dabei war, die Arien von von Clemenza di Tito und so weiter. Und äh, das fand er sehr spannend, aber wir dachten, das ist vielleicht ein bisschen zu viel und zu dunkel am Ende, weil diese ganze Musik so ist. Ich habe gesagt, aber dann können wir bitte die Gran Patita behalten, weil die Gran Patita ist ein Meisterwerk, wie Don Giovanni ist, wie Requiem ist, wie beethoven Und im, aus irgendwelchen Grund viele Leute kennen dieses Stück nicht. Und es, diese Musik ist wirklich das, das, ist das beste Sachen, die Mozart geschrieben hat. Und es ist ein sehr langes Stück, 50 Minuten. Und dann dachten wir, okay, dann müssen wir ein, äh, ein kürzeres Stück und dann machen wir nur ein Konzert. Und dann dachte ich, dann möchte ich, wenn ein Konzert ist, möchte ich nur ein Klavierkonzert mit Christian Beseidenhaut. Weil ich bin ein großer von Christian und ist ein Freund von mir. Wir haben sehr viel musiziert zusammen musiziert. Und ich dachte, dass es eigentlich ist, ist das es perfekt zu zeigen wie ich denke, dass man an, generell an Musik gehen sollte, wie er das macht, und an Mozart-Musik noch mehr. Und dann habe ich ihm aber eine freie Wahl gegeben, zu welche Konzerte er spielen wollte. Und wir machen ein Tutte konzert Also das Cedur, Krekelverzeichnung äh, 503, ist ein, ein, eine große Symphonie mit Piano Obligato. Die Bläser sind sehr beschäftigt. Es passt sehr, sehr gut.
1: Mhm. Jetzt hat Rolando Villazón, der bekannte mexikanische Tenor und der Intendant der Mozart-Woche, der sagte mal: jeder soll Mozart hören, Mozart ist für alle. Stimmen Sie dem zu, ist Mozart wirklich für alle, auch für die, die sich nicht mit klassischer Musik auskennen? Ich finde,
0: alles ist für alle. Also es ist erstaunlich, manchmal die jungen Leute sind von Mozart vielleicht ein bisschen mehr gelangweilt und sind sehr neugierig nach Dodegaphonie zum Beispiel weil vielleicht sind, also erstmal, es gibt keine, keine wie sagt man, Vorurteile bei denen und dann Rhythmus und Dissonanzen sind interessant und beweglicher als, als diese apollinische oder wenn auch dramatische Mozart, wo alles so stimmt irgendwie. Aber alle Komponisten sind für alle. Ich glaube wirklich, dass... Natürlich, Rolando sagt das, weil, weil wir sind in Salzburg, es sind auch die Mozartwochen wochen und, und es stimmt, dass Mozart ein Komponist ist, dass das, das wirklich nicht schwer zu verstehen ist, wenn man Zuhörer ist. Aber ich sagte es schon vor, sehr schwer zu spielen.
1: Welche äh, Mozartoper würden Sie denn gerne in Salzburg dirigieren?
0: Ah, ich habe alle Mozart-Opern dirigiert, praktisch alle außer Idomeneo. Ich habe Idomeneo noch nie dirigiert. Ist egal. Also für mich Mozart, Mozart Open ist, äh, also erstmal das ganze Mozart ist Oper. Ich habe das auch schon oft gesagt. Das dass ganze Mozart Repertoire ist wie Oper. Und äh, ich sprach heute auch in der Probe von einer zerlina Satz äh, oder ein, ein Don Ottavio äh, Phrase in vergotten und so weiter. Und es ist zu inszenieren, diese Musik immer, auch in die Sinfonien, die Grampetite und die Klavierkonzerte und die Quartette und die Sonaten und alles. Es ist zu inszenieren. Und ich weiß nicht, weil Mozart-Opern, natürlich die der Ponte-Opern sind fa fantastisch. Und jedes Mal, dass ich eine davon dirigiere, denke ich, das ist die, mein Lieblings- oder Ponte-Oper. Dann, dann, ein Jahr später mache ich doch Cousin und dann ist mein Lieblings und dann mache ich Figaro, ist dann doch mein Lieblings. Und dann, und dann entdeckte ich viele Jahre her Lucio Silla zum Beispiel. Weil ein unglaubliches Stück ist für ein 13-jähriges Kind und so weiter. Egal, <lacht> egal.
1: Aber haben Sie ein Lieblingsstück, weil Sie sagen, es ändert sich immer, oder haben Sie doch ein, eine Sonate oder, oder ein, eine Oper? Oder ich
0: bin ein sehr melancholischer Typ, und, aber bestimmte dunkle Seiten in mir und die Maurer, maurische Trauermusik ist ein Stück, was mich sehr anspricht. Und ich bedauere sehr, dass dieses Stück sehr selten gespielt wird und es ist fast unmöglich, dieses Stück aufzuführen, weil es hat sehr viel Bedeutung, sehr viel Tiefe in eine sehr kurze Zeit, sehr kurzes Stück, was in einem Programm sehr schwer zu platzieren ist, weil ein kurzes Stück ist, man denkt am Anfang sollte, aber man ist nicht, noch nicht bereit für diese Tiefe am Anfang eines Konzerts und dann in der Mitte, ja, passt aber nicht, was machst du danach da? So. Dieses Jahr haben wir das nicht geschafft hier, vielleicht irgendwann machen wir das.
1: Vielleicht nächstes Jahr. Und wenn wir schon beim Ausblick sind, wie geht es denn nach Salzburg bei Ihnen weiter?
0: Ich habe erstmal zwei Wochen Urlaub und ich freue mich drauf. Dann habe ich die Eröffnung, mein zehnjähriges Jubiläum in Potsdam mit meinem Orchester. Ich bin zehn Jahre bei denen und wir haben eine schöne Eröffnung. Ich bin dann in Wien mit einer Figaro-Produktion an der Wiener Staatsoper Danach gehe ich nach London für eine Traviata in Covent Garden und unterschiedliche Symphoniekonzerte. Und nächste Saison habe ich ganz zwei sehr wichtige Debüte für mich, äh, symphonisch und es ist Tonhalle Zürich und Berliner Philharmoniker.
1: Und weil Sie eingangs gesagt haben, Sie suchen nach einem Orchester sozusagen, ja. wo würden Sie da suchen? Wo wären Sie denn gern?
0: Es ist, man entwickelt das. Also ich habe ein paar Orchester, wo ich sehr oft bin und die ich sehr 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 mag. Und es wäre ein Traum, wenn sie mich fragen würden, also erstmal dann keinen Dirigent selber haben müssen, um mich fragen zu können. Ich hab sehr, immer sehr, bin immer sehr, sehr gerne in Stuttgart mit äh, SWR-Orchester. Ich bin sehr, sehr gerne auch in Helsinki, Helsinki Philharmonic ist ein sehr guter Partner von mir. Es gibt ein paar Orchester in der Welt, wo ich sehr,
1: sehr gerne da bin. Mal sehen. Okay, ja, dann wünsche ich Ihnen, dem mozart orchester und dem Publikum, zwei schöne Mozart-Martineen. Vielen Dank. Äh, und vielleicht auch gleich zur Info, dass jene am Sonntag wird um 11 Uhr auf Ö1 im Radio übertragen. Also das kann man sich auch anhören. Ja, und danke Ihnen für die Zeit und für das Gespräch.
0: Ich habe zu danken. Dankeschön.
1: Und bei den Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich für das Interesse.
0: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinkler und Bernhard Flier Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at